0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena!
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! E hoje temos convidados e convidado estreante! Temos, temos! Temos aqui com a gente, direto da editora Venishing Point, o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo ao Caquitas!
2: Oi, pessoal, tudo bem? Caquitas... Prazer estar aqui, obrigado por me chamarem.
0: Prazer é nosso, muito obrigada por vir, por aceitar o convite e por nos apresentar ao mundo do palanquim, que eu não conhecia e agora eu conheço e eu tô louca por esse jogo. E vocês tudo que estão ouvindo vão ficar louco também, mas antes disso, temos uma caquita. Temos uma caquita?
2: Nossa, <risos> uma caquita...
1: Eu acho que a caquita é a pessoa lança RPG, mas não joga RPG. Essa é a caquita.
2: Essa é a caquita. <risos>
1: tá há tanto tempo, esse negócio de lançar RPG, a pessoa fica sem jogar RPG. É isso.
2: <risos> pois é, eu dei uma pausa do, é, do meu jogo semanal. Eu, eu tenho a sorte de ter um grupo de amigos que se reúne é, semanalmente para jogar RPG, mas eu estou num período sabático. E aí veio a pandemia, o período sabático aumentou, a gente voltou a tentar jogar, o grupo voltou, eu tentei outros grupos, mas a minha caquita é que eu não consigo fechar um grupo e começar a jogar, que sempre dá algum problema com horário, prazo, isso está acontecendo muito, às vezes o pessoal falta. Minha caquita é essa... Inabilidade de fechar o grupo fazer todo mundo começar
0: É a vida adulta, né? É.
2: <risos> a,
1: Mônica, a Mônica falou esse, essa semana Que o maior inimigo de qualquer RPG É a vida adulta Pois é, é eu é. vi esse
2: post Com toda a razão, é isso mesmo <risos> É bem difícil Mas eu vou me forçar Porque pega mal, né gente? Se a RPG não tá jogando, é feio. <risos>
1: não contem pra ninguém. Não, mas acontece, <risos> acontece, acontece. To- acontece as melhores famílias RPGs Isso, tipo. isso. A isso. gente, às vezes, também tem. Chega às vezes as duas aqui e tá tipo. Pai, eu não tenho caquita, eu não joguei essas últimas semanas. E a Renata, eu também não.
0: É triste aqui. É. Sim, a, mas, às vezes rola. Mas eu tenho uma caquita de jogo pra contar pra vocês. Ah. Que eu joguei a Avatar Legends ontem. E ela hum. tá fresca na uh. minha mente. Uh. O que que aconteceu, tá? Uma coisa que eu faço todo final de mesa, como boa narradora preguiçosa, é perguntar pra quem tá jogando lá, ah, me diz um negócio que vai ter na próxima sessão. E aí a pessoa vai lá e ela me diz, ah, um, é, uma gangue de palhaços dobradores de fogo. Aí ah, eu não preciso pensar em inimigo, entendeu? Porque no próximo, o inimigo vai ser uma gangue de palhaços dobrador de fogo, né? Então olha a tática. Perfeito, porque... perfeito. Isso é um, perfeito. é um exemplo real, tá? Foi o exemplo que me foi dado, ok? Por quem? Pelo senhor Forge do Mestre. Aí, chega no dia da sessão... E o próprio Forge, o personagem dele é um trombadinha... E eles foram no circo e ele tentou roubar uns doces de uma barraca. E ele falhou. Tirou cinco, eu acho. Complicado, complicado. E aí, quem é que foi parar? Quem é que segurou o braço dele... Os palhaços dobradores de fogo... Que são parte de uma gangue... É claro. E aí ele olhou assim... Ele... Puta que pariu... Eu que dei a ideia... E agora eu que vou me fuder... E sim... Ele que deu a ideia... E ele quis se fuder... Mas... Mas... A Kaquita poderia ser pior... Mas... A Nanis, Que por algum motivo desse planeta... Ela tem sucesso sempre que ela usa o movimento enganar... Ela conseguiu passar um lá neles... E tirar o fora daquela situação antes que a coisa ficasse muito ruim pro lado dele. Mas muito foi, bom. assim, um evento. Os palhaços, a ganho de palhaços dobradores de fogo.
1: É, uma coisa que tu aprende, assim, jogando com narradores preguiçosos, é não dar ideia de pilha errada se tu não quer que aconteça. que vai acontecer? É, né? É, às vezes, às vezes eu, no meu grupo de DW lá os, o, o Júlio, o Neme, o Lolo, fala um negócio assim, não, por que que tu fala isso? Tipo, não era, não era nada disso a gente tava bem até agora, agora tu falou isso o Fred vai roubar isso, a gente se ferrou é isso, essa é a vida é, do...
2: do mestre preguiçoso mas,
1: mas é bom, mas é bom, mas é bom
2: Não, eu curto a ideia do mestre preguiçoso eu também, eu, quando eu no meu grupo no, eu tenho um grupo menor de Scum and Villain que a gente joga no cenário de Star Wars. Hum. Os vilões, é, eles não sabem, mas é tudo baseado nas, nas ideias deles ou nas falhas que eles, <risos> que eles cometem ali. Sim. Aí fala, oh, sou de um vilão.
1: Inclusive, o palanquim é um jogo que não necessita de um narrador preparado. O que é sempre um grande uh, bônus na minha concepção. né? É um jogo que tu pode sentar e jogar. Eu acho isso bonito, eu acho isso uma qualidade incrível, né, Renata? É uma qualidade que sim, a gente aprecia.
0: Sim. E até falando no narrador do Palanquim, narrador do Palanquim tem um papel muito específico para ele que muito eu é muito interessante. Né? É, muito definido. Mas vamos começar do começo? Vamos contar pro pessoal qual é a premissa do Palanquim? Isso,
1: e
2: quando a gente diz vamos, é, né, Rafael, faz as honras. <risos> tá certo. Palanquim, a gente sabe o que significa a palavra, né? Palanquim é aquela liteira que os países da Ásia é, carregavam as pessoas da nobreza, né? É uma liteira, a gente já viu liteira também, foi um costume que não é, não é exclusivo da Ásia, é bem comum na Europa e levar realeza naquela leteira onde ela está dentro daquele carrinho que é levado por um número de portadores. Daí vem o nome do jogo, Palanquim, onde os personagens são os portadores desse... É um palanquim metafórico, né? Eles estão levando a princesa para esse lugar seguro. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque houve uma rebelião no reino de Lunark e toda a família real foi morta. A, rainha, a regente foi morta o príncipe consorte foi morto todos os filhos dela foram mortos e a única que sobreviveu foi a foi a princesa Uquase a menor uma criança de 14 anos uma menina inteligente mas muito inocente e ela sobreviveu porque ela na, na noite onde o, acontece o ataque ao castelo ela desce até a cozinha para roubar um doce enquanto ela está lá começa todo o e ela fica lá escondida e é encontrada pelos portadores, que são membros da corte e eles se propõem a levá-la até a casa da tia dela, que é a tia Baru, que é uma nobre que vive num reino muito longínquo, mas que poderia mantê-la em segurança da rebelião e da violência e da qualquer tentativa de matá-la. Uhum. E Paulo que conta a história dessa viagem, desses, desses Esses seis potenciais heróis, entre aspas... Levando a princesa até a segurança. A gente sabe que ela chega lá de segura.
1: Essa foi a primeira coisa que eu gostei muito. Que a gente já sabe o final. A primeira coisa que a gente sabe é o final. E e isso não é importante. O importante é como a gente chega no final. E a Renata, que me conhece, sabe que... Isso é uma parada que eu gosto muito em histórias. Que, tipo... O que... Tipo, como vai terminar... Importa menos do que, né, o, o trajeto. A jornada até
0: tá lá, né, exato. É, e
1: é, é um tropo de história que a gente, tá, a gente já viu várias vezes, de vários jeitos diferentes. Então, acho que todo mundo entende essa ideia de, né, levar o herdeiro, o sobrevivente, ponto A ponto B, assim, para segurança. Uh, e eu achei muito legal que, a, como a gente sabe o final, a gente sabe que a passagem vai ser segura né, eles chegam no destino e vai dar tudo bem, e nada pode acontecer com a herdeira, porque eles chegam seguro e fica tudo uhum. bem. Sim. Uh, e isso é, tipo, já é uma premissa muito legal, que já quebra um pouco a expectativa uh, de, das pessoas para RPG, né, que, tipo, não, vai terminar tudo bem, e isso não quer dizer que não vai ser uma aventura, que não vão acontecer coisas, que não vai dar caquita no uhum. meio.
0: Sim, e aí eu imagino que o pessoal tá se perguntando, tá, se vai estar tá tudo bem, e eles vão chegar tudo em segurança no final, por que, que eu tô jogando? Qual é a história que eu vou construir aqui no meio? E aí é que a gente começa a entrar na parte do palanquim que faz dele muito único, entre ao menos os sistemas de RPG que eu já li, porque é o seguinte, a herdeira, ela é a narradora, mas ela também é personagem. Então, a gente tá sempre dizendo, tipo, o narrador também joga, O narrador é apenas mais um jogador. A gente tá sempre insistindo e tal. E aqui isso é mais claro do que nunca, porque a herdeira ela é... Esse esse cargo de narrador existe dentro da história do jogo. Ela é a herdeira. E o papel que ela vai ter ali não é de criar os obstáculos e de colocar perigos e nem nada assim. Mas sim de confiar ou temer nos portadores que estão escoltando ela pra segurança da tia Baru. Isso.
1: Porque a treta é que, como a gente falou, chegaram à segurança. Chegaram à segurança na casa da tia e ela vai contar, recontar essa história pra contar quem são esses heróis que salvaram ela e se eles são confiáveis ou não e tal. E nesse papel de pessoa que está contando a história, que é a sua história, porque a história é a história da herdeira, ela vai narrar a história pra... Né, junto meio que junto com os jogadores porque como a Renata falou uhum. ela, ela narra mais a personagem e uma coisa que eu gostei que geralmente me incomoda é que a herdeira tem uh, autoridade uh, ela tem palavra final no jogo né então se tiver algum conflito alguma coisa quem resolve é a herdeira mas eu achei que funciona muito bem dentro do tropo do jogo porque Sim. essa ideia de a pessoa que é a pessoa que tá ali, que é uh, a herdeira, a responsável, né, a, a, a pessoa mais importante daquela história, uh, a pessoa pelo qual todo mundo está se arriscando, é comum que se dê esse poder de decisão, né, para essa personagem. Uh, não, é, não é nem de perto mesmo o troco, mas eu lembrei muito do Frodo decidindo as coisas, quando ele tem que decidir qual caminho tomar, e aí ele... Né, sim, sei sim. lá. Porque é isso que eu achei legal, porque uma coisa que me incomoda, nessa ideia de, ah, quem narra tem essa autoridade de decisão, é que uma pessoa vai ter esse poder de decisão sozinha. E necess... não necessariamente essa pessoa vai tomar a melhor decisão. Mas isso faz parte da história, porque a herdeira, ela tem 14 uh-huh. anos. Então, ela não vai realmente tomar necessariamente a melhor escolha e isso não é um problema isso faz parte da história Sim. eu achei muito legal isso
2: é muito legal e esse tá é, faz parte do design do jogo né é, o jogo foi pensado para dividir a autoridade narrativa né entre todas as pessoas da mesa Sim. não é só o mestre que vai dizer qual é a próxima cena ou o que vai acontecer mesmo mesmo se ele receber uma sugestão não é uma decisão totalmente dele né não é ele quem, conta, quem diz como o mundo funciona exatamente. Também. Porque todo mundo na mesa Sim. tem o seu papel nessa grande jornada. Todo mundo tem o seu papel em contar como é que o mundo funciona nessa grande jornada também. Claro, o livro traz algumas dicas. Porque não é para você criar... É difícil você criar do zero, né? Mas ele te dá uma dicazinha. Até para
1: ajudar, exatamente. né? Exatamente.
2: Ele te dá uma dica. Dá um Sim. pontapé e você... Desenvolve a partir daí, né? Hum. Você corre com corre a bola.
1: Tem uma base ali, Isso. né? E e uma coisa legal nessa, de de ter essa equivalência de poderes, de funções, e de ter esse papel tão definido, não só pra pra quem tá, pra narradora, né, pra herdeira, mas meio que todo mundo tem papéis muito definidos de, tipo, qual a sua função naquela narrativa, qual o seu domínio, a gente já vai chegar lá. Mas isso, pra mim, cria uma coisa muito legal, que é todo mundo consegue aproveitar o jogo igual. Porque ninguém... Né, quando tu tá narrando tu tem muito poder, tu tem que ficar se controlando pra não passar por cima, né, de todo mundo. Ou pra não tomar conta e tal. Aqui não, porque cada um tem direitinho o seu escopo dentro da, da história, né? O seu papel ali, a sua parte da narrativa. E isso é muito gostoso, assim. Uh, e... Bom, a gente falou um pouquinho do papel da herdeira, mas agora tem o resto, né? O, o que se tradicionalmente seriam os jogadores, uhum. que são os heróis, que são mais velhos, porque ela tem 14 anos, e eles são os portadores. Como Isso. é que funciona?
2: Bom, os portadores, então, como eu estava contando na historinha, são os, é, são os adultos que encontram a herdeira na cozinha. E se propõe a levar ela até, o, até o, o, a casa da tia Baru. Cada um deles, é, como a gente mencionou antes, eles, um eles representam um dos domínios essenciais do mundo. Eles têm uma maestria uma sobre, sobre um campo, um dos campos essenciais do mundo, que seriam a guerra, sociedade, religião, feitiçaria, natureza e crime. Cada um deles domina um desses campos. Se você prestar atenção, são aquelas que são os, os. Se você pensar nos jogos clássicos tradicionais, é o Guerreiro, o, o Mago, o Ladino. O Ladino, né? etc. São as classes básicas, se você quiser levar para esse lado. Mas é um pouco mais do que isso, porque eu acho que eles dominam todos esse. É, cada personagem domina todo o campo. E o que significa ter o domínio do campo? Isso quer dizer que no jogo, além do seu personagem, por exemplo, se é ter o domínio da sociedade, que no caso é o Ling, o erudito, ou Ling, a erudita, isso aí também é outra, um parênteses, é, o jogo traz gêneros nos personagens, mas isso não é obrigatório. O próprio jogo diz que você faz o que você quiser com seus personagens. É, todo mundo é bem-vindo no jogo, todos os gêneros. Mas voltando a, ao exemplo. A Xiangling sabe tudo sobre costumes, sobre datas especiais, sobre como se comportar, sobre costumes da sociedade, mas no jogo ele tem um outro papel, quando você escolhe jogar com o Xiangling, você está dizendo para a mesa que assuntos referentes ao campo dele vão estar dentro da história.
1: Meio que tu fica responsável por contar aquela história, né? Quando tu assume, quando tu assume o domínio, tu, tu assume o domínio sobre aquele aspecto da história na narrativa. Exatamente. Uhum. É, não, não é só que tu vai ser bom naquilo, mas é tu que vai contar aquilo. Então é. tu que vai fazer as perguntas que vão moldar
0: essa parte da história, né? Isso. Exatamente. Exato. Exatamente.
2: Perfeito.
0: E esses portadores eles são e não são figurinhas fechadas, né? Porque, como a gente falou, tem ali domínio da guerra, domínio do crime, domínio de não sei o quê. E eles têm, inclusive, nomes, Sim. certo?
2: Sim, eles têm nome, historinha, e também cada um deles tem os seus passados e os seus erros do passado, os seus segredos.
0: Exato! E é aí que entra a customização do jogador, porque eu, como jogadora eu sempre gosto de customizar meu boneco eu gosto de montar boneco eu gosto de, eu gosto de bonecagem a, a
1: Renata, <risos> assim
0: tu é, quer convencer a Renata a jogar um joguinho um joguinho de
1: videogame qualquer joguinho, pode ser o joguinho mais idiota do mundo, se tu disser pra Renata que ela pode botar roupinha e trocar a cor do cabelo da boneca dela, Tô jogando ela já. vai jogar
0: isso Exatamente. Já,
2: já é o suficiente, né?
1: Na época que tinha tweet Sings, eu tentei convencer a Renata de todas as formas a vir cantar comigo. Aí, sem querer, um dia ela ficou sabendo que dava pra bu-
0: comprar roupinha pra fazer um bonequinho. Aí ela foi jogar, entendeu? Não eu só foi <risos> jogar, eu entrava todo dia pra fazer os desafios diários pra conseguir os pontos extra pra conseguir é, comprar mais roupinha. A Renata, ela é muito vendida pela bonecagem. <risos> eu sou muito vendida pela bonecagem. E aí eu tava lendo, o palanquinho, eu tava pensando, tá... Onde é que tá a parte de eu fazer o boneco? E entra nos segredos. Porque cada portador, ele vai ter alguns segredos sobre ele que os outros não vão saber. E é isso que eu achei maneiro. Porque tu responde umas perguntas secretas. E é muito massa.
1: Funciona muito bem naquela história de que a ideia é a herdeira desse desconfia ou não, né? Então tem muito de como tu conta esses segredos, de como tu esconde esses segredos, de como tu reage às coisas, de como tu... Isso. As escolhas que tu vai fazer baseado nesses segredos também, né?
0: Sim, e esses segredos é, são umas coisas tipo, ah, tu matou muita gente e né, qual é dessas mortes tu te arrepende, ou qual membro da família real tu te ressentia secretamente, e aí tipo, pô, ah, eu me ressenti, pode te ressentir da herdeira, e aí?
2: E aí, e agora? E isso é legal, porque isso revela um motivo, então por que você topou levar ela? Qual é o seu envolvimento com o que aconteceu? Tem um terreno fértil, é... Essa essa parte de segredos. Eu acho muito legal.
1: E aí que a história muda também, né? É. Isso. Porque toda vez que tu jogar, essas respostas vão ser outras respostas, né? E claro, as ideias que as pessoas vão dar também e tal. Mas só nessas respostas tu já muda totalmente a história, né? As pessoas têm outros segredos, elas vão contar outras histórias. Elas vão reagir de formas diferentes e tal. Então... Tem coisas muito legais. E aí, na, na, na parada do narrador, narradora preguiçosa, né? Como a gente falou, a herdeira que tem esse papel mais de narradora não é quem coloca os desafios. Porque todo mundo coloca os desafios. Uh, né? as, os, os, as pessoas de acordo com os seus domínios, escolhem quais são ameaças, o que que eles vão enfrentar e como eles vão enfrentar.
0: O jogo, inclusive, ele vai ser moldado a partir dos domínios que foram escolhidos, então se ninguém pegou o domínio da guerra, não vai ter muita coisa a ver com a guerra, porque não não vai ser esse o foco da história. Não não, né? as ameaças
2: relacionadas à guerra não vão entrar no jogo. As perguntas relacionadas à guerra não entram no jogo,
0: então... Aliás, isso é outra coisa que eu gostei
1: bastante, que o jogo... Porque isso talvez, sei lá, pra alguém que narra vários RPGs há muito tempo, seja uma coisa meio óbvia. Tu geralmente coloca desafios que as pessoas... Que é do interesse das pessoas enfrentar. Mas o jogo, ele faz um trabalho muito bom de explicar tudo, mesmo, se vai ser teu primeiro RPG que tu vai jogar... Tá bem uh, explicadinho ali, delimitadinho. Tipo, ó, oh, faz isso por causa disso. Uh, se acontecer tal coisa, e aí tem exemplo e tal. Ele se explica muito bem, né? Ele dá um suporte muito bom uh, para todo mundo. Sim. Não só pro... pro... Uhum. O cara que joga D&D ideia,
0: 20 anos. <risos> isso. É. E o palanquim, então, ele vai ser organizado em cenas do jogo. Porque aquilo que a gente comentou no, lá no começo ele já está estruturado, a gente já sabe por onde eles passaram. Então, a gente tem o prólogo, que é toda a parte inicial ali, né? a família real morreu, e aí, e agora? Tem a fuga, tem uma parte que é entre o povo, depois temos selva, rio, terra árida, o epílogo, e, por fim, o salão da Tia Então, em cada uma dessas cenas, elas vão acontecendo uma depois da outra, na sequência, o portador vai é, os portadores vão fazer perguntas uns para os outros e as perguntas são a ver com os domínios deles né então o portador uh, que é sei lá deixa eu ver deixa eu escolher um aqui então o erudito ele pode perguntar sobre comida e bebida ou sobre trabalho e tal para outros ali outros portadores e eles vão respondendo essas perguntas. E o portador, digamos assim, responsável por por aquela cena no começo, ele vai introduzir as ameaças. E como é que funcionam as rolagens para lidar com essas ameaças, Rafael?
2: Vamos imaginar que Periane, a caçadora, vire para o grupo e fale que uma besta perigosíssima da selva púrpura está se aproximando da princesa que ela vai atacar qualquer momento, então ela volta para os outros portadores e pergunta e escolhe um deles para enfrentar essa ameaça imagina que ela escolhe o feiticeiro o feiticeiro então vai descrever para o grupo como é que ele vai dar cabo dessa ameaça ou como ele vai afastar a criatura com uma ilusão ou vai deixar todos invisíveis para que a criatura passe ao largo ou acaba, é, tira o cheiro Seja, a pessoa vai ser criativa e vai criar a, a forma como vai enfrentar essa ameaça. Ela vai pegar um dado, que é o dado básico para qualquer rolamento de enfrentamento de ameaça, que representa essa sua descrição de como você vai fazer as coisas. Se nessa sua descrição o, você inclui a habilidade especial do personagem, você pega um segundo dado, você se rola esses dois dados e se o resultado for cinco ou mais, você foi bem sucedido. A ameaça foi vencida da forma que você narrou.
0: E isso sem somar, né? o valor do dado.
2: Isso é o valor de qualquer um dos dados. Você rola. Se você rolou um, é o... É, o, é o maior. É o resultado que saiu um dado, ou o 5 ou 6 que saiu o outro dado. Você não precisa somar. É, é Só aparecer um 5 t- ou 6. T- ter
1: os dois dados é, aumenta a probabilidade. Exatamente.
2: Né? Você é só... de, de tirar um 5 ou 6. Seis. Seis. Mas Sim. imagina que você Sim. não conseguiu que o feiticeiro não conseguiu, o que acontece? A pessoa que introduziu a ameaça explica para ele por que o que você fez não deu certo.
1: É O, o famoso complica, Exato. né? Quando tu não consegue...
2: Complicou. Pra, complicou. E nesse complica, algum, algum outro vai ter que entrar em ação. Um dos exportadores vai ter que entrar em ação. Então, novamente, ele, a pessoa que escreveu a ameaça escolhe outro portador para que ele resolva o problema. Vamos imaginar que nesse grupo só tenha dois e os dois falham.
1: É a deusa da caqueta, porque tipo, qual a chance de todo mundo falhar? É só alguém falar qual a chance de todo mundo falhar, que todo mundo vai falhar. Todo mundo
2: vai falhar. Então falham todos. <risos> <risos> Sobra para quem? Sobra para princesa. A princesa, é, usando força de personalidade, tudo que ela pode ter aprendido com os portadores ao longo da vida dela e ao longo da viagem, vai descrever como ela enfrenta a ameaça. Então, o guia do jogo, o narrador, que está no papel da herdeira, também rola um dado. Rola um dado para ver se é bem sucedido. As regras são as mesmas. Pode ser que ela seja bem sucedida, só for bem sucedida, a ameaça foi, passou, vocês vocês seguem a sua história normalmente, mas pode ser que ela falhe se ela falha, ela se põe em perigo, e a gente sabe que nada acontece com ela ela chega lá sã e salva o que acontece o personagem que introduziu a ameaça é obrigada a intervir para salvar a a vida da princesa, e o o jogador que está com ela não precisa fazer rolamento nenhum. ele simplesmente conta como derrotou a criatura, e a criatura está derrotada o porém é que, ao fazer isso, a pessoa que introduziu uma ameaça, quando ela é obrigada a lidar com a ameaça que foi introduzida pelo personagem, é, é por ela mesma, é, o personagem está demonstrando toda a potência e toda... Como é que eu posso dizer? É, 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 é,
1: vai para uma coisa mais agressiva, é, mais, mais, agressiva,
2: né, mais né, brutal. Mais né? é muita, vai mais é, Vai com muita brutalidade. Isso em qualquer dos campos. Imagina, o guerreiro vai destroçar a criatura de uma forma terrível, assustadora.
1: O mago vai ser uma magia... Uma magia,
2: vai sumonar...
1: É algo que sai do controle, né?
2: Eu não diria que sai do controle. É assustador. né? Você vê a pessoa usando todo o poder. Porque ele ainda ainda tem o domínio do campo, né? Mas vê-lo usando todo o poder naquele momento é uma coisa assustadora. Porque imagina, um manipulador... Que é o, o portador da sociedade? Portador da sociedade, usando todas as habilidades de oratória dele, a habilidades de persuasão dele, pode fazer coisas terríveis. isso, Essas coisas. Se, essa demonstração de poder pode assustar, assusta a princesa. E aí.
1: Isso, e aí vai naquela história de que eles vão... Uh, de que ela vai uh,
0: julgar eles no Isso. final, né? Ela vai... Isso, ela vai, dizer. inclusive, fazendo anotações ao longo da sessão se ela confia ou se ela teme aquele portador, é. né? Ela tem que fazer uma escolha. Isso. É, então é. quando dá tudo errado, tu
1: resolve a situação no final, né? A pessoa que começou a situação resolve a situação, até porque é o dom... né? tá no domínio, tá...
2: Tá no domínio
1: dela? É, sabe resolver aquela situação, mas ela vai resolver de um jeito que a princesa vai ficar assustada. Uh, então, no final, conta uh, como algo não tão bom pra aquele personagem, né? Isso. Isso. E, e aí... é legal
0: porque todas as falhas contam história. Sim. Sim. Né? Aham. Uh-huh. E a falha também dá a oportunidade da outra pessoa ir lá e jogar, né? Sim. e Porque tem sempre essa ideia do Rodiz em mente. Mas aí, superando, então, né, essa ameaça que tava ali naquela cena, a herdeira, ela avalia os companheiros ali, se ela confia, se ela ficou com medo e tal, e ela vai rolar uma pilha de D6 baseada na quantidade de perguntas que foi feita durante aquela cena. Tipo, aquelas perguntas que a gente comentou ali, tipo, ah, perguntas sobre família, perguntas sobre cultura, não sei o quê, ela vai rolar uma pilha de D6. Ou seja, quanto mais decisões forem tomadas sobre o
1: mundo, né? Quanto mais perguntas uhum. forem feitas e respondidas, mais dados tu Exato. vai ter. Exato.
0: E ela tem que conseguir seis em um dos dados pra avançar pra próxima cena. Se ela não conseguir um seis, uma nova ameaça surge e se repete o processo de, então, né? Vai lá um um, é, um portador pra enfrentar essa ameaça e tal, né, né, até que a herdeira consiga... Rolar um 6. E aí passa para a próxima cena. Outra coisa legal das cenas é que cada uma delas tem algum um tem clima. Então, uma das cenas ela tem um clima mais de luto, outra tem um clima de culpa, e assim elas vão. É, e elas também te dão umas dicas de ambientação que vem escritas no livro. Tipo, ah é, durante a, a fuga do palácio tem tapeçarias, tem servos sussurrando, tem pegadas de sangue, então ele já dá, assim, um, umas dicas pra para herdeira fazer uma descrição, ou até pra todo mundo pensar junto, né, não necessariamente Sim. a herdeira precisa descrever. É aquela parada do suporte, né, que a gente falou, que o livro dá bastante suporte
1: uh-huh. pra, pra quem tá jogando ali, justamente pra te não precisar... O livro, ele te abraça pra ser preguiçoso, entendeu? Porque tá ali, às vezes tu não tá pensando, final do dia, a vida acontece, no cérebro não funciona mais, tá ali, tem todo um apoio, né, pra te puxar as coisas. E aí, como a rede escreveu, a gente vai de cena em cena, até chegar no fim, que é a audiência lá no salão da da tia, onde a herdeira vai, né, contou toda essa história, e aí, ela vai decidir, baseado nas anotações que ela fez, porque um dos papéis de narradora, é observar, né, só papéis a princesa é observar o, os outros personagens, uh, e aí ela vai decidir o destino, né, baseado nisso, baseado no que que ela Isso, achou. Isso, feitos deles, né, e tal. Então todo mundo vai dar o seu nome, os seus, né, narrar os seus feitos, contar o seu, seu feito mais... Uh, memorável, mais nobre, aquela hora de tentar chorar, lembrar o que tu fez de bom. E aí, ela vai decidir o destino. É legal que tem exemplos, né, de destinos que tu pode ter. E a ideia é que cada jogador tenha um diferente. Cada personagem, desculpa, não cada jogador. Não, não, não deem destinos os seus jogadores. <risos> uh, cada personagem vai ter um destino diferente, né? Uh, e aí, tem uma lista ali. Tu pode escolher também outros. Mas a ideia é que eu, eu achei legal também esse final. Que daí cada um vai ter, né, um... Uma recompensa ou não, depende do que aconteceu. Uhum. E é, encerra-se essa, né, essa história base. Ele é um jogo feito pra ser contido nessa uma sessão, né? E a, só que, no final, outra coisa muito bacana é que ele traz, assim... Que aquela coisa, a one-shot sempre tem aquela chance das pessoas se apegarem aos personagens. Não quererem que seja uma one-shot, quererem continuar. E aí ele dá várias sugestões... Uh, de sistemas pra seguir de acordo com o estilo de história que tu quer tirar dali, né? Porque tu pode seguir pra vários tipos diferentes de história. Dessa
0: premissa que tu vai jogar, né? Como se fosse, sei lá, um episódio piloto de uma série. Isso, então, se tu, sei lá, vai querer tomar o trono de volta, se vai querer estabelecer ela em outro lugar, se vai querer... É, fa- viajar para sei lá eu aonde e aí eles sugerem outros sistemas para fazer cada uma dessas coisas
2: essa é uma parte muito legal quando eu peguei o jogo pela primeira vez, eu gostei até essa generosidade de falar de outros jogos onde você pode continuar a história eu achei bem legal
1: é uma dica interessante, né? Porque as, são estilos muito diferentes, né? Não dá pra te fazer tudo. Talvez a pessoa não conheça tanto. Até porque, como a gente falou, ele é um jogo que se serve muito pra, tipo, tu entrar por ele no RPG, né? Então, é, é muito le- bacana ter essa, essa, esse direcionamento do final.
2: É, e faz você experimentar outras coisas também, né? Essas sugestões. Sim. Começa por isso aqui. Experimenta isso. esse. Experimenta esse. Porque a regra ajuda a contar histórias diferentes regras diferentes vão levar você a histórias diferentes
1: e com essa parada e esse direcionamento no final uma coisa que que acaba prestando muito é que ele funciona muito bem como uma primeira sessão pra te montar uma campanha, né jogando ali tu vai decidir a relação entre esses personagens, tu vai meio que definir quem eles são, tu vai ter as ameaças é, quando tu terminar tu tem um grupo unido por uma história que aconteceu com eles, tu tem toda uma parada de relacionamentos tu tem o próprio, a própria história do personagem, né, que vai se construir ali, então... Se tu quer montar um grupo, tu pode também usar como ponto de partida, né? E aí depois tu vê que história tu quer jogar, escolhe o um sistema. Se tu quer começar uma campanha de Medieval Fantástico, ele se serve bastante também pra montar ali. Então, Renata, assim, acho que a gente gostou um pouco.
0: Você gosta se Só um pouquinho? Ouvindo, né? Vocês
1: acham que a gente gostou?
0: Eu acho Não que é. eu gostei tanto que eu tô na página do Catarse. E vocês? Né? Porque afinal o palanquinho está o quê? em financiamento coletivo no catarse.me barra link na descrição, link no tweet link na sua vaca link em todos os lugares, entendeu?
1: <risos> fala um pouquinho de como é que é o financiamento coletivo uh, como é que o pessoal faz para apoiar
2: é, Fique à vontade. muito simples vocês já sabem qual é o endereço é catarse.me barra vocês vão entrar lá na página, que modesta a parte Está muito bonita. Vão no canto direito da página. Tem os níveis de apoio. E lá vocês vão encontrar níveis de apoio. Que são o quanto você pode contribuir. Para todos os gostos. Todos os bolsos. A gente tem... Para quem está em dificuldade financeira. Tem um tem nível lá com preço camarada. Tem para quem quer a versão digital. Também está um preço legal. A versão física também. É um livro... É um livreto, na verdade, pequeno, então você paga pelo livreto, ainda ganha um marcador de páginas, ganha um pôster lindo, uma arte da Jaqueline Florença que fez a arte da capa. Você ainda leva as versões digitais. Tem, se você descer mais um pouco, tem uma opção para você uh, comprar mais de um exemplar e dividir com os seus amigos de grupo. Olha só. Então você chega lá no que dia, que da, no dia da, dia da sessão, uhum. fala pessoal a gente vai jogar palanquim, tá, cada um o seu exemplar, todo mundo tem a sua ficha na mão, todo jogo para jogar. Tem também a versão para se você é um lojista, se você quiser ter alguns exemplares de palanquim para vender, tem lá uma opção para você. É, tem para todo mundo lá, tem até só para quem quiser é, apoiar. A editora e a campanha tem um livro para você lá também. Então é isso, é muito simples. Você é chegar lá, olhar nessa parte direita, escolher qual dessas opções te interessa, apertar apoiar, dar os seus dados e fica tranquilo. É, é um investimento e é um investimento seguro. Você só vai pagar se a campanha atingir o objetivo, que é o, o valor que está sendo pedido lá. Se não chegar se não é cobrado, o dinheiro todo volta para você, aquela, você vai pagar com cartão ou com boleto, mas só vai ser cobrado se a campanha, se tiver apoiadores o suficiente para chegar ao nível. Então, não, tem, não precisa ter medo.
1: Eu queria dizer que eu estava olhando aqui, tá, e tem realmente vários valores, então não precisam vir me acusar de... né, Renata, às vezes a gente recebe acusações de, de acabar com o orçamento do mês. Isso! da sua vez
0: não vamos acabar com o orçamento do mesmo porque tem vários tipos de orçamento, cabe no bolso de todo mundo assim,
1: coloquem no seu aí aí cabe de cada um colocar no seu, porque opção tem então a culpa não é minha, ela é da Renata ou do Rafael, essa culpa, daí assim se vocês quiserem assumir esse BO aí não é com a gente, que realmente tem muitas opções
0: exato, e assim, a gente é sempre sincero aqui, o jogo é foda pra caralho tá, o jogo é muito foda Desde que eu li, eu tô louca pra jogar, a arte de capa dele é linda, tem outra ilustração que tá ali no Catars também, dá pra vocês verem, ilustração muito bonitinha também, tá? Tem ilustração ali dos, dos portadores também, tem desenho, tá lindo, ah, tá lindo, tá acessível... É um jogo... É um jogo curto, rápido, prático de ler, né? Uhum, uhum. Então... Gostoso de ler também. Ele tem, ele tem as coisas tudo elencada direitinho, assim, sabe? Não é um negócio cheio de floreio, que tu vai ter que ler 400 parágrafos pra entender duas linhas, sabe? Não. Ele é, ele que é que objetivo. Ele é, ele é um manual, que é o que eles propõem a ser. Que as, as pessoas
1: esquecem, né? Que o jogo de RPG, ele tá ali pra te servir de base, pra te jogar. Ele, ele não, não esqueceu, ele sabe o que ele é. Uh, então... Feito todos esses jabás e propagandas Corram lá Rafael, você tem mais algum jabá, alguma coisa Considerações finais para dizer? Fica à vontade
2: Olha, eu Eu tô esperando todos vocês Eu quero todo mundo jogando, apoiem o jogo Vamos fazer essa campanha virar realidade Não só vocês vão estar ajudando A trazer o palanquinho Vão estar ajudando a ter mais uma editora De RPGs no Brasil Trazendo jogos Eu eu posso adiantar: Palanquim não é o único jogo que eu, que que a e-auditora vai estar lançando.
0: Conta mais, conta mais. Dá dá um sneak peek aqui pra gente, dá um spoiler. Olha. Pode dar um spoiler? Pode dar um spoiler. Pode dar pra gente
1: depois.
2: Eu... (risos) (risos) Eu Eu tô guardando no bolso ainda, essas aqui ficam guardadas, mas eu posso dar uma dica. Eu tenho, uma, uh, eu tenho uma newsletter, eu, eu, uh. tenho, uma, eu tenho uma newsletter para os assinantes, assinantes da Vanishing Point, que é, eu tento, uma vez por mês eu vou lá e falo com o pessoal as novidades, tudo o que está acontecendo, e eu fiz uma brincadeira lá no meu grupo, na, na newsletter, que é o seguinte, eu fiz como eles fazem no cinema, eu dei nomes para os projetos, mas eu não falei exatamente quem que eles eram, mas os nomes dos projetos que são nomes de filmes têm alguma relação com os próximos jogos que a Bethesda vai 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 lançar. Uh. E, então
1: e, aquele nome para disfarçar, né? Que em Hollywood eles dão esse nome para tipo não vazar nenhuma notícia e tal. E, e mas agora eu quero saber quais são o, os nomes. Uh...
2: Eu o vou... Working
1: Title,
2: né? Que é o, oh. é o nome de Hollywood. <risos> ok, eu vou dar. Um Working Title é. Esse eu falo na campanha: Velozes e Furiosos. É o próximo. Depois que eu passar. Uh. Um o próximo é Velozes e Furiosos. Tem. Caramba, como é que é o. Tem o Killing Eve.
1: Tá tudo bem, Renata. Ai, meu Deus.
0: <risos> Ai, meu Deus, Killing
2: Killing Eve. E um outro projeto, o um terceiro projeto, mas eu não estou falando eles exatamente na ordem, a sessão do Velozes e Furiosos, é Corra Lola Corra.
0: E olha aí.
2: Então repetindo. Velo... Aí. Velozes e Furiosos. você eu já falei que é o próximo lá na campanha. Depois vem Corra Lola Corra e Killing Eve que comecem as apostas. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Inclusive, já fica aí. Essa é a minha pergunta de hoje. Eu quero as especulações, eu quero teorias, eu quero o quadro daqueles de, com as linhas puxando. É,
0: exatamente. Vocês é que estão isso que ouvindo. Eu quero. Uh, e, e, Renata, uh, quem quiser apoiar o Caquitas, como é que faz? Quem quiser nos apoiar pode se tornar nosso mecenas pelo apoia esse PicPay ou Padrim. Ou entrando em contato com a incrível Ana Schermack, que faz... É verdade! né? Né? Agora a gente tem até quem nos venda. Que loucura, veja você. Então, se você está ouvindo Caquitas e você é uma empresa grande, e não um produtor indie, e quiser, sei lá, anunciar aqui, quiser que a gente fale do teu sistema, entendeu? Fala com a dona Ana Schermack, do Pausa para um Café, que ela faz todo esse negócio pra gente. Além disso, nós Estamos temos Estamos chique cupons, demais. Né? Uh! Uh! Além disso, temos cupons na Retropunk, o cupom CAQUITAS10, e na Forge Online, que tem nossa coleção de camisetas e canecas, o cupom CAQUITAS5. Perfeito! Então, façam as especulações aí, quero saber as apostas, né?
1: Depois a gente vê quem acertou. Uh, e... Obrigada, Rafael, de novo. A gente amou o jogo. Tomara que financie com tudo possível, porque a gente quer, né, Renata? Eu apoiei é...
0: durante a gravação, tá, é. Paula? Tudo
1: bem. É, que não, é bom, é, não, é, não é nem porque eu quero, eu tô torcendo, porque eu quero o jogo. É totalmente <risos> egoísta agora, meu, meu, minhas motivações. E... Apoiei e já mandei pagar o boleto em três dias úteis está tá pago. Entendi. <risos> né? É isso, é isso. Então, um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau, tchau.
2: E acabou